0: Witajcie w kolejnym odcinku podcastu Wentyl Bezpieczeństwa realizowanego w ramach programu Bezpieczny Kraków. Tematem dzisiejszego odcinka będzie może pozornie egzotyczne zagadnienie, jakim jest terroryzm kojarzący nam się z filmami akcji bądź jakimiś wydarzeniami, które się dzieją szczęśliwie daleko od nas. Wraz z dzisiejszymi gośćmi, którymi są Leszek Kazimierski i Mariusz Skucha ze Śląskiego Instytutu Szkoleń, porozmawiamy sobie na ten oto powyższy temat. Witam Was serdecznie.
1: Dzień dobry, Dzie- dobry,
0: witamy. Chciałbym, żebyśmy zaczęli sobie na samym początku od, nie wiem, czy można tak powiedzieć takiego książkowego, czy może mniej książkowego, wytłumaczenia, czym tak naprawdę jest terroryzm, jakbyście, jakbyście mogli to przedstawić. Czym się to charakteryzuje jak można skategoryzować taką formę działań terrorystycznych?
1: Terroryzm jest bardzo szerokim pojęciem, Można, jeżeli byśmy się chcieli jakoś tak pokusić tutaj o określenie tego w najprostszy, naj, naj taki najbardziej ścisły, można powiedzieć, mhm. sposób, no to terroryści to są ci ludzie, którzy stosują terror, no, może to jest pewien rodzaj tautologii, ale mhm. o co tutaj chodzi? Chodzi o to, żeby zastraszać innych ludzi, I poprzez działanie takie zastraszające osiągać swoje cele. Takiego terrorysty celem będzie na przykład zastraszyć ludzi, których wziął jako zakładników, po to, żeby nie chciało im się z nim walczyć. To jest też zastraszanie reszty społeczeństwa, żeby bali się na przykład wychodzić z domu po to, żeby wpływali w jakiś sposób na swoje władze, żeby podejmowane były takie decyzje, na jakich zależy terrorystom. Terroryści stosują przemoc, to jest taka, można powiedzieć, ich cecha wspólna. Stosują brutalną przemoc, często połączoną z zabijaniem ludzi, mówiąc wprost. I na tym bazują głównie, że próbują ludzi zastraszyć, pokazując, że są zdeterminowani i niestety w obecnych czasach dostęp do chociażby kamerek internetowych, czy, czy też jakichś serwisów internetowych jest o tyle ułatwiony, że kiedyś, żeby o jakimś terroryście było głośno, to trzeba było dokonać jakiegoś aktu, nie wiem, napaść na jakąś ambasadę, na bank, po to, żeby w telewizji o tym mówili, teraz wystarczy nagrać na kamerkę coś, rzucić i to się rozejdzie. Także ni- niestety terroryzm staje się coraz bardziej, można powiedzieć, bliżej nas, i i coraz bardziej powszechny i terroryzm to jest po prostu można powiedzieć zaraza dzisiejszego dzisiejszych czasów.
0: A czy możemy sobie wyszczególnić jakieś rodzaje terroryzmu? Jakoś skategoryzować? No bo wiadomo, że dzisiaj, tak jak sam tutaj mówisz, że te czasy są inne, jakiego rodzaju terroryzm może nas dotknąć bezpośrednio? Mieszkamy sobie w Polsce, tak jak mówię, No, no dla mnie w moim odczuciu terroryzm jest taką trochę, trochę egzotyką szczęśliwie, tak jak powiedziałem na początku, prawda? No bo u nas bezpośrednich zamachów na, na ulicach czy je, jakichś takich aktów terroryzmu na szczęście nie widzimy. No U naszych sąsiadów zdarzały się. No i też zarazem, czy to jest coś takiego, co w, w Polsce może nam jakoś zagrażać? Jak to z Waszego punktu widzenia jest?
2: No Takie mamy przeświadczenie, a ja może zdziwię tutaj naszych słuchaczy, ale akurat już w Polsce w okresie międzywojennym, w, okresie, w roku 1925 w Wilnie był taki atak właśnie terrorystyczny, to znaczy nie atak nie tyle terrorystyczny, co zjawisko związane z tak zwanym aktywnym zabójcą, aktywnym szczelcem właśnie w, w gimnazjum. Podczas egzaminów maturalnych, kiedy dyrektor jednego z uczniów po kilku upomnieniach odebrał mu, chciał mu odebrać pracę, ten wyciągnął broń, oddał kilka strzałów w kierunku dyrektora, jeden z uczniów ratując dyrektora zasłaniał go, no i w efekcie... Ginęło tam pięć osób. Następnie ten uczeń, jeśli w sytuacji, gdy skończyła mu się amunicja, wyciągnął granat. Ten granat też detonował, także ponadto 9 osób zostało rannych. Także takie zjawisko miało miejsce w Polsce już wówczas. No, w niedawnej historii również słyszeliśmy o takich zdarzeniach. Na pewno. Słyszeli państwo o tym że w jednej ze szczelnic na Śląsku w Chorzowie doszło do takiego zdarzenia gdzie młody chłopak który uczył się szczelać. no niestety po kilku godzinach odwrócił się w kierunku instruktora. Instruktor zginął następnie próbował się wydostać z tej szczelnicy. Też nie wiadomo tutaj jakby to się skończyło gdyby właściciel okay. szczelnicy nie uniemożliwił mu opuszczenia tej szczelnicy. Okay. No ten, podczas interwencji policyjnej poddał się ten, ten chłopak.
0: Mhm. Ale tu mamy, to, to mówimy o takich przypadkach, no w sumie jednostkowych, tak? Gdzie mamy do czynienia powiedzmy z jakąś osobą, która no, ma tam jakieś problemy i tak dalej, a i jakiegoś ujścia szuka, prawda, w, tak, w takiej formie przemocy i tak załatwia jakoś sprawy. Natomiast czy w Polsce jest jakaś w ogóle skala takiego zagrożenia terrorystycznego, takiego globalnego, że możemy się spodziewać jakiegoś ataku z, od jakiejś grupy, nie wiem, czy to na podłożu jakimś religijnym, czy na podłożu jakimś politycznym, czy my w ogóle w Polsce mamy jakąś taką skalę, która to określa i jeżeli tak, to czy to jest jakiś poziom, na którym my się obecnie znajdujemy? Jak to wygląda?
2: Większej skali no nie, nie znamy, natomiast no, słyszeliśmy o, o chociażby politycznych zabójstwach, tak? więc tutaj też jednostkowe takie sytuacje miały miejsca, mhm. to, to na pewno wszyscy wiemy. Włodzi chociażby. Chociażby w Łodzi. Natomiast rzeczywiście tutaj nie mamy jakichś grup, w chwili obecnej, mniejszościowych czy religijnych, które by w jakiś sposób próbowały swoje cele osiągnąć, osiągać w ten sposób. Szczęśliwie oczywiście. Nie mamy wiele wiele tutaj, powiedzmy, osób też z zewnątrz, za granicy. Może w jakiś sposób jest to też wytłumaczeniem.
1: Niestety dzisiejszy świat do najbezpieczniejszych nie należy. I to, że w tej chwili do tej pory było u nas spokojnie, czy w miarę spokojnie, to nie świadczy, że to się nie może zmienić w każdej chwili. Polska jest członkiem Unii Europejskiej, jest członkiem NATO, bierze udział w różnych misjach zagranicznych. Wobec tego teoretycznie takie zagrożenie jest jak najbardziej możliwe, oby nigdy do niego nie doszło, ale myślę, że wszyscy słyszeli o czymś takim jak chociażby stopnie alarmowe. Są cztery takie, Alfa, Bravo, mhm. Charlie i Delta. W zależności od stopnia zagrożenia tego terrorystycznego są ogłaszane te, te stopnie alarmowe i, i to pozwala też służbom przede wszystkim też i zwykłym obywatelom jakoś uważać na na różne sytuacje w których się znajdujemy tak żeby przede wszystkim nie, nie doprowadzać do zbędnego ryzyka i nie narażać siebie i innych na ewentualny jakiś atak no bo to co zresztą już powiedzieliśmy oczywiście tak jak wspomniałem na samym początku terroryzm jest bardzo szerokim pojęciem mhm. żeby mówić tutaj o, o, o jakimś terroryzmie związanym z z poglądami politycznymi, z poglądami religijnymi. No, toczy się obecnie wojna przecież za naszą granicą. No Tego typu sytuacje mogą się niestety nasilać. Coś, co nas może w jakiś sposób takich, można powiedzieć, przeciętnych ludzi dotknąć, no to możemy sobie wyobrazić nawet taką sytuację bardzo prozaiczną, że na przykład jesteśmy na stacji benzynowej, tankujemy paliwo, nagle dochodzi na tej stacji do napadu rabunkowego. Mm-hmm. Rabusie, którzy wtargnęli na tę stację, uzbrojeni, zamaskowani, nie mieli w planach dokonywania żadnego aktu o charakterze terrorystycznym. Dokonali tylko rabunku pieniędzy, no i z tymi pieniędzmi, jak załóżmy, że wychodzą z tej stacji benzynowej, akurat z ich perspektywy pech chciał, że na na tę samą stację podjechał patrol policji, no i w tym momencie wycofujący się ci rabusie chcąc jakoś podbić stawkę mogą wziąć na przykład zakładników i w tym momencie zwykły napad rabunkowy przeradza się w sytuację o charakterze terrorystycznym. Mhm. Że tu Rzeczywiście może się zdarzyć nam kilka takich sytuacji z tego co naj, najwięcej w tej chwili można zaobserwować nawet no całkiem niedawno przecież to przedwczoraj się wydarzyło w Rosji w miejscowości Irzewsk, miał miejsce taki akt terrorystyczny w jednej ze szkół. Podczas którego uh-huh, zginęło, uh-huh. że się nie mylę, to chyba 17 osób, 20 ponad zostało rannych. Więc mogą być to kilka takich sytuacji. Pierwsze to już wspomniana przeze mnie sytuacja zakładnicza, kiedy ktoś bierze zakładników po to, żeby móc coś sobie wynegocjować, spróbować, ugrać coś.
0: Uh-huh. No tak, to są już takie scenariusze, które faktycznie w w życiu takim codziennym one się nam mogą wydarzyć. To, że wojna równa się terroryzm, no to to również też już powiedzieliście. No i jest to teraz bardzo blisko nas, więc myślę, że to jest taki dość mocny punkt i też wiem, że wiele osób w tym czasie czując się zagrożonym z racji tego konfliktu, który jest bardzo blisko, a postanowiło gdzieś doszkolić się w kwestii właśnie wybrania się na strzelnicę, bo podobno obserwuje się teraz taki taki dość mocny trend, że ludzie chcieliby się zapoznać choćby z taką kwestią obsługi broni palnej, ale tutaj też się rodzi takie pytanie, które myślę, że w, w mediach ostatnio, czy też już przez lata się tam przewija, czy obywatel, powinien mieć możliwość posiadania broni palnej, a a jeżeli nie, to co my jako jako zwykli obywatele możemy w ogóle zrobić, żeby podnieść swoje bezpieczeństwo, swoje i swojego otoczenia?
2: Myślę, że najważniejsze jest to, żeby bardziej powszechne było wyszkolenie w tym zakresie, czy to począwszy od, może wzorem dawnych lat, przysposobienia obronnego w szkołach, w szkołach średnich. No tego teraz nie ma, prawda, w ogóle zupełnie. Tak, żeby jak najwięcej ludzi potrafiło tą bronią posługiwać się, że w razie konieczności, w tej ostatecznej mobilizacji, mogliby po prostu podjąć służbę i bronić ojczyzny. Czy posiadać w domu to już jest sprawa otwarta? Nie mamy takich tradycji w Polsce, prawda, żeby ta broń była tak bardzo powszechną. Natomiast na pewno wyszkolenie powszechne, czym więcej ludzi przejdzie takie wyszkolenie wojskowe, czy też przejdzie szkolenia, jak się zachować w różnych sytuacjach, takich związanych z terroryzmem, związanych z zagrożeniem, jak się zachować w sytuacji, gdy no będzie znajdzie się w miejscu, gdzie jakiś atak terrorystyczny jest przeprowadzany. Jak zrobić, jak reagować? Więc to, to jak najbardziej, czym więcej ludzi będzie wiedziało, jak się zachować, tym tym lepiej. Natomiast ja uważam, że rzeczywiście tutaj myślę jest bardziej powszechna u nas ta opinia, że szkolenie jak najbardziej tak, a czy większy dostęp. Osobiście uważam, że więcej powiedzmy być może funkcjonariuszy mogłoby tą broń mieć powszechnie przy sobie. U nas dosyć jest taki model, że w większości w różnych różnych służbach ta broń raczej jest w jednostkach Mało osób, którzy potrafią się nią posługiwać, na co dzień mają ją przy sobie w takiej sytuacji, gdy chociażby napotkaliby tego terrorystę, mogą tutaj w jakiś sposób reagować. To być może tak, można by się zastanowić tu w tym kierunku, żeby osoby, czy żołnierze, czy inni funkcjonariusze, którzy mają wyszkolenie, żeby tą broń mogli mieć jeżeli oczywiście uważają i chcą, mogli ją mieć również na przykład w domu. Natomiast czy, czy wszyscy obywatele, to już to już raczej sprawa trudniejsza może. Trudniejsza, trudno, mhm.
0: no, no, Ja wiem, że wy się takimi szkoleniami zajmujecie i takie szkolenia przeprowadzacie, do czego sobie jeszcze za chwileczkę wrócimy, ale chciałbym, żebyśmy też powrócili do tego przykładowego napadu na stację, o którym, o którym powiedzieliście. Co zrobić w takiej sytuacji, jeżeli mo- moglibyśmy naszemu słuchaczowi dać radę jakąś, no, znalazł się w takiej sytuacji, że dzieje się jakieś takie zdarzenie, jest jakiś napad, ktoś tam nie wiem wyciągnął broń, nóż, kogoś próbuje prawda, tam gdzieś jakoś szantażować, czy to jest jakaś kradzież większa, mniejsza. Co my jako taki przeciętny obywatel, obserwator, jeżeli się znaleźliśmy w takiej sytuacji, co my powinniśmy w ogóle zrobić? Jak się zachować?
2: Jeżeli napastnicy wydają jakieś polecenia, to bezwzględnie je wykonywać. Oczywiście, jeżeli jestem poza bezpośrednim, że tak powiem, nie widzi mnie napastnik i wiem, że mogę bezpiecznie oddalić się i uciec, no to jak najbardziej. Oddalam się, uciekam, wzywam. Oczywiście, jeżeli jestem bezpieczny, niewidoczny, nie widzę miejsca, więc sam jestem niewidoczny, mogę zadzwonić na numer alarmowy i odpowiednie służby tutaj zaalarmować. Natomiast w każdej innej sytuacji po prostu uciekam z pola rażenia, że tak powiem, z tych niebezpiecznych miejsc. Najczęściej, najlepiej po prostu jest położyć się, schować. No a najczęściej w takich sytuacjach napastnicy będą wydawać polecenia, więc, więc bezwzględnie podporządkować się. Zazwyczaj to jest element zaskoczenia po stronie napastników i tutaj no musimy Myśleć tylko o tym, jak możemy zwiększyć swoje szanse na przetrwanie, więc mhm. najlepiej położyć się, położyć ręce na głowie, tak żeby nie patrzeć na pewno w kierunku napastników, terrorystów, no bo to może u nich zbudzić podejrzenie, że chcemy ich zapamiętać, że, że, że chcemy w jakiś sposób ich być może zaatakować. Bezwzględnie nie patrzymy, kładziemy się, wręcz chowamy się przed, przed nimi i wykonujemy wszelkie. Wszelkie polecenia to jest taki pierwszy, pierwszy odruch, kiedy słyszymy szczały, to nie biegniemy co się stało, tylko raczej się chowamy gdzieś tam blisko ziemi za jakieś przeszkody, które, które no, przynajmniej jesteśmy niewidoczni albo schowani przed ewentualnymi tam możliwymi błąkającymi się kulami.
0: To przejdźmy może teraz bezpośrednio do, do, do szkoleń wspomnianych. Jak, jak wyglądają takie szkolenia, które wy przeprowadzacie? i Jakie są też odczucia i, i wasze wrażenia po takim szkoleniu? Co, co, co mówią ludzie i czy to są te rzeczy, które im pokazujecie, one są dla nich szokujące? Jak, jak w ogóle to wygląda? Jak przebiega takie szkolenie?
1: Szkolenie zwykle składa się z dwóch takich, można powiedzieć, zasadniczych części. Pierwsza część to część teoretyczna, na którym opowiadamy jakie są rodzaje zagrożeń i jak w obliczu tych zagrożeń najlepiej się zachować, żeby zminimalizować prawdopodobieństwo tego, że jakaś krzywda nam się stanie, a w sytuacjach już takich naprawdę mocno kryzysowych, jak możemy mówiąc wprost uratować sobie życie. Druga część natomiast ma charakter praktyczny, w którym dajemy ćwiczenia do wykonania uczestnikom po to żeby przez chwilę poczuli się tak jak może się czuć ktoś kto jest w obliczu takiej rzeczywistej sytuacji kryzysowej. Staramy się tutaj jak najbardziej Troszczyć o szczegóły takie, które powodują, że te wrażenia mają charakter realistyczny. Oczywiście to nie jest do końca taka sytuacja, jak be- mogłaby być miejsce w trakcie prawdziwego ataku terrorystycznego, ale niemniej jednak no, staramy się to jakoś jak najbardziej tak do tej rzeczywistości zbliżyć. Uczestnicy tych szkoleń podkreślają to, że pomimo tego, że wiedzą, że to jest szkolenie, wiedzą, że my im żadnej krzywy nie zrobimy, to jednak poprzez ten realizm, Scenek, które aktualnie ćwiczymy, no oni rzeczywiście czują się inaczej i, i mogą to na swojej skórze poczuć, a co najważniejsze i tak jest cel tych szkoleń, chodzi o wyrobienie pewnych nawyków po to, żeby jeżeli ktoś nie daj Boże, oczywiście nikomu nie życzę tego, ale jeżeli nie daj Boże by się znalazł w takiej, w którejś z tych sytuacji, to poprzez te nawyki no, może uratować swoje życie po prostu. Bo mhm. nie ma czasu na zastanawianie się, tylko trzeba po prostu działać. A bardzo często ludzie zaskoczeni taką sytuacją o charakterze terrorystycznym, na przykład albo zachowują się zupełnie irracjonalnie, patrzą się, przychodzą, są gapiami, mhm. czy narażają się na niebezpieczeństwo, albo wręcz zachowują się w sposób taki albo irytujący dla tych terrorystów, którzy biorą zakładników, albo sprawiają wrażenie, jakby chcieli z nimi podjąć walkę, a to już ich bezpośrednio naraża na niebezpieczeństwo, utraty życia. I chodzi o to, żeby wspomnieć o tych sytuacjach, które są absolutnie nie... o tych zachowaniach, które są absolutnie w takich sytuacjach niepożądane, niewskazane czy wręcz zakazane, a skupić się na tych zachowaniach, które mogą podnieść prawdopodobieństwo tego, że, że, że wyjdziemy cało z tej sytuacji. Tak jak zresztą Mariusz wspomniał, chociażby trzeba no, położyć się na ziemi i i nie nie stwarzać takiego dodatkowego zagrożenia. Mówimy tutaj oczywiście o sytuacji tej której już wcześniej wspomnieli. że to jest napad rabunkowy ewentualnie sytuacja kiedy terroryści biorą zakładników bo są oczywiście jeszcze inne sytuacje w których inaczej się trzeba zachować.
2: Najważniejsze jest ćwiczenie przećwiczenie czegoś bo oczywiście możemy coś wiedzieć wysłuchać wskazówek jak się zachować. Natomiast najgorszym jest właśnie zaskoczenie. I reakcja na nową sytuację, którą nigdy żeśmy nie przećwiczyli. No trudno tutaj ćwiczyć ileś razy być napadniętym, prawda? Więc, więc. Mhm zanim ten pierwszy raz staniemy w obliczu takiego jakiejś agresji, bo to może być agresja ze strony drugiej człowieka, o takiej sytuacji też ćwiczymy, powiedzmy, agresywnego klienta, tak zwanego, a więc ktoś, kto nie kontroluje swojego zachowania i może swoją agresję słowną zmienić na atak, czy w kierunku właśnie osoby, jakiegoś urzędnika, pracownika, czy też w kierunku innych osób, jak się zachować właśnie również w takich sytuacjach. Więc jeżeli coś przećwiczymy, to później bardziej to pamiętamy. Jeżeli rzeczywiście jest element stresu, musimy podjąć decyzję. No i też staramy się troszkę zaskakiwać z naszymi scenariuszami właśnie uczestników szkolenia. To oczywiście na początku są to sytuacje prostsze, gdzie wręcz instruujemy, pokazujemy, jak się mają zachować. Następnie ćwiczymy to w, w sytuacji, gdzie no, jesteśmy tymi aktorami, tymi złymi agresorami, terrorystami, mhm. no i później łączymy te scenariusze tak, żeby rzeczywiście mogli zobaczyć jak reagują w sytuacji, kiedy stoją właśnie oko w oko z agresorem, z zagrożeniem, no i wtedy, wtedy rzeczywiście widać jak osoby no, często są zaskakiwane i najgorszą reakcją jest właśnie paraliż. Czyli nic nie robię. Nie wiem jak się zachować, nie wiem co zrobić, nie ćwiczyłem takiej sytuacji. No i wtedy te osoby, które chociażby w tym przykładzie ataku jakiegoś terrorysty, czy, czy napastnika z bronią dokonującego rabunku, kiedy po prostu staną mu na drodze, nie będą w stanie ani położyć się, zareagować, mm-hmm. uciec. No narażą się na atak na pewno i mogą stać się i najczęściej te osoby właśnie stają się pierwszym celem napastników. W tych sytuacjach również, gdzie mamy do czynienia z aktywnymi zabójcami, podobnie. Brak reakcji jest rzeczą najgorszą. Paraliż powoduje to, że jesteśmy narażeni. Uczymy też jak zachować się. Mają inne osoby, które na przykład są świadkami agresji, chociażby agresji ze strony takiego osoby zburzone emocjonalnie, być może pod, alko- pod wpływem alkoholu czy innych środków, mhm. bo jednak zauważamy, że łatwiej jest reagować nam, kiedy nie jesteśmy bezpośrednio celem takiego zagrożenia, agresji czy ataku, że łatwiej nam i możemy pomóc takiej osobie, będąc świadkiem takiego zdarzenia. Mhm. Więc tutaj tak. najważniejsze jest jednak to, to praktyczne przećwiczenie tych sytuacji, tak żeby zapamiętać, jak się zachować.
0: A gdzie takie, gdzie takie, szkolenia się odbywają? W jakich miejscach najczęściej przeprowadzacie właśnie tego rodzaju, rodzaju ćwiczenia?
1: W różnych miejscach, w zależności od tego, kto, kto jest zainteresowany odbiorem, ale najczęściej z tego, co do tej pory można powiedzieć na podstawie naszego dotychczasowego doświadczenia, to są to różnego rodzaju instytucje, urzędy, które na przykład też są związane z jakimiś obiektami, które potencjalnie mogą być bardziej prawdopodobne, że że, że mogą paść celem chociażby ataku terrorystycznego, ale też tak jak już tu Mariusz wspomniał, w czasie tych naszych szkoleń mówimy o takich sytuacjach, od których się to w ogóle może zacząć, każda sytuacja terrorystyczna, czyli od agresywnego klienta, bo może się zdarzyć, że taki agresywny klient przyjdzie i on przychodząc do urzędu załatwić sprawy nie chciał zostać terrorystą, ale na skutek okoliczności, w których się znalazł, które często sam stworzył, no, nagle emocjonalnie staje się terrorystą. I tutaj trzeba być tak. bardzo na to przygotowanym. Robimy też takie szkolenia dla szkół, bo to jest też bardzo istotne, mhm. z tego względu, że no, niestety doświadczenie nas nauczyło, że są takie dwie kategorie celów, które najczęściej są wybierane Przez terrorystów to są właśnie szkoły, zresztą wspomniana przeze mnie chociażby szkoła w Irzewsku jest tego kolejnym niestety smutnym, tragicznym dowodem oraz centra handlowe, w których... Większość z nas bywa od czasu do czasu. Generalnie wszelkiego rodzaju miejsca, gdzie się ludzie gromadzą w jakiejś większej liczbie, chociażby transport publiczny, też jest takim miejscem, który może dojść do różnego rodzaju zamachów w sytuacji o charakterze terrorystycznym.
2: Dobrym przykładem właśnie takich szkoleń praktycznych są szkolenia obecnie prowadzone w ramach programu Bezpieczny Kraków dla Urzędu Miasta Krakowa, gdzie uczestnicy mają właśnie możliwość zarówno nabyć wiedzę, posłuchać jak się zachować, przedstawiamy im, przykłady, bo też dobrze uczyć się na tym, co już się stało, no nie zmienimy. Były wydarzenia, nie wrócimy już czasu, ludzie zginęli, ale na analizując właśnie te przypadki można wyciągnąć wnioski, jak się zachować, jak zmniejszyć liczbę ofiar. Na podstawie właśnie analiz zdarzeń terrorystycznych z historii buduje się procedurę i sposób zachowania. No, w ramach tych szkoleń właśnie zarówno wspominamy, czy, czy przy, przykłady dajemy z historii, jak również prowadzimy praktyczne zajęcia i ćwiczenia, sy- symulacje po prostu tych zdarzeń.
0: Czyli tak no, podsumowując trochę naszą już rozmowę na koniec, myślę, że zgodzicie się panowie, że takim stwierdzeniem prawidłowym będzie, że należy po prostu niektóre rzeczy przeżyć w kontrolowanych warunkach, żeby później w sytuacji takiej bezpośredniego zagrożenia życia, wiedzieć, co zrobić, bo brak reakcji jest najgorszą z opcji. Tak, tak myślę.
2: Tak właśnie, to może być błędą. Tak, jakby mm-hmm. Przeżyć w kontrolowanych warunkach. Bym bardzo tego nie mi się ujął. podoba tak, to, sorry, to stwierdzenie.
1: Bardzo, bardzo trafne określenie, które opisuje
2: bardzo dobrze. Chyba włączymy je do szkoleń. To tak, to bardzo. bardzo proszę. Tak,
0: To to tym optymistycznym akcentem pozwolę sobie zakończyć na dzisiaj naszą rozmowę. Naszymi gośćmi byli Leszek Kazimierski i Mariusz Skucha ze Śląskiego Instytutu Szkoleń. Bardzo Wam dziękuję za rozmowę. Dziękuję.
1: Dziękuję.